0: Hallo Fernseherfreunde, Kai hier vom Podcast-Team. Ich wollte Sie nur auf unser mobiles IHK-Testzentrum aufmerksam machen. Dabei handelt es sich um einen Bus, in dem Sie und Ihre Angestellten kostenlose Schnelltests machen können. Die kommenden Wochen fährt unser Bus wechselnde Gewerbegebiete im Kammerbezirk ab. Montags ist er in Hattingen, dienstags in Bochum, mittwochs in Herne, Donnerstags in Witten und freitags wieder in Bochum. Aktuelle Infos darüber, wo der Bus gerade steht und welches Ziel er als nächstes ansteuert, finden Sie auf netzen.de. Da gibt es jetzt einen neuen Button, ganz links, und wenn Sie da draufklicken, landen Sie direkt auf dem entsprechenden Beitrag. Der Testbus ist unsere Art, Sie, unsere Mitgliedsunternehmen, in diesen schwierigen Zeiten zu unterstützen. Ein großes Dankeschön an die Unternehmen, die unseren Bus auf ihrem Parkplatz stehen lassen. Damit helfen sie uns, aber, was noch viel wichtiger ist, den Unternehmern und den Unternehmerinnen aus der Region. Das war's auch schon. Viel Spaß bei der heutigen Folge.
1: Fernseher, ein Podcast der IHK Mittleres Ruhrgebiet. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Fernseher, Wirtschaft in Zeiten neuer Normalität. Heute gibt es die Episode 46, Fridays for Future meets Stahlriese, die Extraportion Nachhaltigkeit, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Mein Name ist Kerstin Groß, ich bin Kompetenzfeldmanagerin für das Kompetenzfeld Menschen stärken und ich freue mich heute sehr, zwei spannende Gäste begrüßen zu dürfen. Das ist einmal Joris Idong Scholl für die Fridays for Future Bewegung in Bochum. Hallo.
2: Einen schönen guten Tag, ich bin Joris Scholl, wie schon gesagt wurde, 21 äh studiere an der uni Bochum Umwelttechnik und bin jetzt seit einiger Zeit bei Fridays for Future Bochum aktiv.
1: Sehr schön. Und dann haben wir als Gast Gunnar Lohmann-Hütte von der Friedrich-Lohmann GmbH aus Witten.
3: Ja, hallo. Ich bin Gunnar Lohmann-Hütte, 42 Jahre, ähm, haben ein Familienunternehmen in Witten mit 370 Mitarbeitern und sind in der Stahlbranche tätig.
1: Okay. Worum geht's heute? Wir haben das Thema Fridays for Future und Nachhaltigkeit schon sehr früh im Podcast gehabt, nämlich in der vierten Folge. Da ging es um die Frage, wie wir nachhaltig aus Corona in den Klimaschutz kommen. Damals hatten wir zu Gast den Dirk Karnacher von der GLS Bank und die Lisa Marie Huls, Gastgeberin des Klimaforums im Schauspielhaus. Das war schon eine sehr spannende Folge und wir dachten uns, das macht auf jeden Fall Sinn fast ein Jahr später, noch mal nachzufragen und auch in einer anderen Konstellation noch mal darüber zu sprechen. Bei allen Herausforderungen, mit denen die Pandemie uns konfrontiert, dürfen wir eins nicht vergessen. Es gibt keinen Impfstoff gegen Klimarisiken. Und ähm, es gibt den aktuellen Bericht, ähm, Weltrisikobericht. Und ja, wir haben als bundesweit erste IHK uns zum Pariser Klimaschutzabkommen von 2015 geäußert, haben mit unserer Vollversammlung eine Resolution verabschiedet, in der gesagt wird, dass wir als Wirtschaft die Inhalte des Klimaschutzabkommens von Paris absolut mitgehen. Das hat durchaus auch zu großem Interesse in der IHK-Welt geführt. Und es gab die ein oder andere IHK, die auch angerufen hat und gefragt hat, ob sie denn den Text wohl mal haben könnten. Insofern sieht man auch, dass von Wirtschaftsseite das Thema natürlich sehr hoch gespielt wird. Wir fragen uns aber auch, was muss Wirtschaft, was müssen wir leisten, um dem Risiko Klimawandel begegnen zu können. Ähm, ihr habt jetzt gerade schon Hallo gesagt und ähm, wir sagen Ihr, Du. Das haben wir gerade geklärt im Vorfeld. Und äh, ich freue mich auf eine spannende Podcast-Folge mit euch beiden und ähm, würde euch jetzt bitten, zur Begrüßung noch mal ein bisschen was zu euch und ja zur Bewegung Fridays for Future und auch zum Unternehmen äh, Luhmannhütte hütte zu sagen.
2: Ja, also äh, zu dem eben schon gesagten, Joris 21 bei Fridays for Future aktiv, ähm, kann man glaube ich noch dazu sagen, dass ähm, das angefangen mit meinem Studiengang so ein bisschen, das ist ja auch die Studiengang der Umwelttechnik an der Uni Bochum, ähm, so ein gewisses bisschen so ein Bewusstsein zu diesem ganzen Thema Aufwuchs und man auch äh, vorher schon die Fridays for Future Demos besucht hat, dann in die Orga mit eingestiegen ist und man mit der Fridays of Future und ganz so besonders auch mit der Fridays of Future Bochum-Bewegung ähm, eine aktive Gruppe Menschen haben, die ähm, als momentan größte humanitäre Gefährdung ähm, oder als größte humanitäre Krise, die uns entgegensteht, äh, kurz-, lang- und mittelfristig, ähm, die Klimakrise erkannt haben und diese eben äh, auf jedem Weg möglich zu bekämpfen und möglichst ein 1,5-Grad-Ziel zu erreichen.
0: Mhm.
2: Entsprechend des Pariser Klimaschutzabkommens. Mhm. Genau. Ja.
1: Gunnar, <lacht> ähm, stell dich doch auch gerne nochmal, hast du gerade schon gesagt, Namen vorgestellt, ähm, ein bisschen was dazu, was ihr macht in eurem Unternehmen und wie lange ihr das tatsächlich auch schon macht.
3: Ja, ähm, wir sind ein alteingesessenes äh, Unternehmen, ähm, seit 1790, also gut 230 Jahre. Äh, tätig. Ähm, unser, unser Leitsatz ist ja auch Denken in Generationen. Ähm, ähm, und das, da sind wir auch. Was ist die Zukunft? Das ist halt unheimlich äh, wichtig und da gehört halt Klima- und Umweltschutz halt auch dazu. Was machen wir? Wir sind halt ähm, stellen Spezialedelstähle her, haben ein Walzwerk, eine Schmiedepresse, eine Formgießerei, ein Stahlwerk. Also auch so, wie man sich das Ruhrgebiet vorstellt, aber ähm, klar, Tradition auf der einen Seite, aber wir sind sehr, sehr innovativ, machen viel Digitalisierung, Automatisierung ähm, und auch da haben wir wieder den Brückenschuss zum Umweltschutz, viel Ordnung, Sauberkeit. Wir wollen halt ein modernes Unternehmen sein, die auch modern äh, einmal erfolgreich am Markt, aber auch ähm, gute Mitarbeiter haben und gute Mitarbeiter bekommen auch in der heutigen Zeit. Ähm, auch nur, wenn man auch ähm, sehr sauber produziert. Mhm.
1: Darf ich da kurz fragen, äh, ist das deine Definition von einem modernen Unternehmen, dass es unbedingt mit Nachhaltigkeit verbunden ist?
3: Also Man sieht schon, dass äh, die Unternehmen, die gut laufen, die ähm, haben da auch einen Fokus drauf. Und auch nicht seit gestern, auch nicht seit ein, zwei Jahren, seit Jahrzehnten, weil das ist ein kontinuierlicher Prozess. Ich kann nicht irgendwie von heute auf morgen alles auf äh, rechts drehen, dafür ist der Aufwand einfach viel, viel zu heftig. Und äh, man sieht es, wer auch da sich gut aufstellt, ist auch erfolgreich am Markt. Mhm. Das kann man definitiv so sagen, ja.
1: Äh, gibt es Themen, die du ähm, beschreiben kannst oder sagen kannst, das habe ich auch tatsächlich nach der Übernahme. Du führst das Unternehmen zusammen mit deiner Schwester und deinem Cousin. Was war da schon? Also wo konntet ihr aus dem Vollen schöpfen? Oder gab es wirklich auch mit der äh, Übernahme nochmal so, ein, so einen neuen Energieschub in Sachen Nachhaltigkeit und in Sachen Umweltschutz?
3: Ja, also unsere Väter, die haben schon riesengroße Meilensteine. Das bekommen wir halt auch auf der Rentnerfeier mit. Ne? Also früher dachte man noch die Schlote, die dann nach oben ging. Ich weiß noch, mein Vater musste sich, äh, als ich ganz klein war, noch mittags das Hemd wechseln und das war das Ruhrgebiet noch ein bisschen was anderes. Zum Glück hat sich da vieles verändert. Unsere Väter haben auch viel gemacht. Aber das war für uns eine Selbstverständlichkeit, da auch weiterhin Fokus drauf zu legen. Wir sind auch als Firma, liegen wir da im Ruhrteil in einer sehr, sehr sensiblen Lage. Wir haben die Wasserkraft als regenerative Energien, weil wir damals auch dahin gegangen sind, um halt das Wahlzwerk anzudrehen. Also man ist damit auch so ein bisschen groß geworden. Wir wollen halt in der Region akzeptiert werden. Die Umwelt, wenn man bei uns auf die Wiese geht, das ist äh, schon fast ein bisschen wie Urlaub. Also es schließt sich, das eine schließt sich nicht aus. Und mhm. das ist auch so ein bisschen unser Leitsatz irgendwie, ähm, dass Ökologie und Ökonomie eigentlich Hand in Hand geht. Also gerade alles, was ich für die Umwelt mache, das mache ich auch für... Äh, für einen Geldbeutel mehr oder weniger mhm. und bin da auch wettbewerbsfähiger mit. Mhm. Und deswegen sind wir drei, ich bin jetzt der jüngste von uns dreien, aber da sind wir uns auch total eins, dass wir dass das ein großer Faktor ist und nicht nur Umwelt- und Klimaschutz, sondern auch ganz vorneweg halt auch Arbeitsschutz, mhm. gute ergonomische Arbeitsplätze, um halt auch ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. Das gehört halt auch zur Nachhaltigkeit.
1: Mhm. Wie ist das für dich, wenn du das hörst, Joris, da sitzt ja der, der Traumunternehmer der Zukunft sozusagen. Ist das ein Bild, ähm, das, das du hast von Wirtschaft oder gibt es ein anderes Bild?
2: Also ähm, das Bild, was sich bei mir oder beziehungsweise bei uns, wenn man jetzt mal so ein bisschen auch für die Gruppe spricht, etabliert hat, ist, dass äh, sich durchaus äh, in den letzten Jahren äh, und äh, bei einigen Unternehmen auch schon länger äh, ein, ein Bewusstsein für diese Thematik durchaus entwickelt hat. Und das Thema auch vertreten wird und das Thema auch diskutiert wird. Das hat auf jeden Fall geklappt und das ist in den Köpfen der Leute. Die meisten Leute wissen davon. Was wir allerdings teilweise bemängeln oder beziehungsweise was wir denken, was da noch falsch gesehen wird, ist, dass viele Leute denken oder auch viele Industrievertreter denken, dass Nachhaltigkeit und dass vor allem auch Klimaschutz konträr laufen zur Wirtschaftlichkeit, also dass das äh, zwei sich widersprechende Aspekte sind und ähm, dass es unserer Meinung nach, wie gerade schon gesagt wird, da kann ich auf jeden Fall zustimmen, äh, vielerseits ein Fehlgedanke, dass nämlich ähm, auf jeden Fall äh, na, Klimaschutz, besonders Klimaschutz, auch nicht unbedingt immer nur eine Hürde sein muss, sondern durchaus auch äh, Raum für Innovation bildet und auch äh, Raum dafür bildet, sich weiterzuentwickeln als Unternehmen und fortschrittlich zu bleiben, nicht zu veralten. Wir sehen allerdings trotzdem auch an, dass, ähm, dass das Ganze nicht rein von selbst höchstwahrscheinlich passieren kann, da ähm, es leider auch Aspekte des Klimaschutzes gibt, die an sich von alleine nicht äh, der Wirtschaftlichkeit entsprechen. Aspekte, die stimmen, sind natürlich sowas wie alleine das Einsparen von Strom. Das ist äh, Das hat man früher einfach Effizienz genannt. Das ist ja höchst wirtschaftlich eigentlich, wenn man äh, unnötigen Stromverbrauch einschränken kann, Stromkosten senkt für die gleiche Menge Produkte oder vielleicht noch mehr. Das ist höchst effizient. Das ist schon immer äh, ein Teil der Wirtschaftlichkeit. Problem ist zum Beispiel dann, ähm, wenn es wirklich um den Klimawandel geht. Denn ein Klima ist ein, in, in jeder Hinsicht ein allgemeingut, was leider dem in der betriebswirtschaftlichen Rechnung an sich nicht auftaucht. An sich erstmal deswegen, um diese Aspekte in die betriebswirtschaftlichen Aspekte mit einzubringen, fordern wir, dass es quasi ein Äquivalent dazu gibt, was dann in dem Falle eine CO2-Steuer wäre, die eben die Auswirkungen auf das Klima auch in die betriebswirtschaftlichen Bilanzen quasi einbringt und somit die Entscheidung auch grüner macht. Das ist ein Aspekt, wo wir denken, es braucht ein bisschen Hilfe, dass es nicht ganz von alleine läuft, sondern...
1: Wenn du sagst, das braucht ein bisschen Hilfe, sind das ganz klar Forderungen, die Richtung Politik gestellt werden, also dass Rahmenbedingungen anders gesetzt werden?
2: Ja, also wir, wir glauben ganz unbedingt, dass wenn ein Unternehmen nachhaltig, wenn ein Unternehmen klimafreundlich handeln will, dass es keinen riskanten Alleingang machen sollte, machen sollen muss, müsste und eben ja aus, aus, aus rein moralischen Gründen das tut, weil da wird eben die große Chance bestehen, dass der Rest des Markts nicht mitzieht und diese moralischen Gründe vielleicht nicht für sich selber mhm. umsetzt, äh, dann ein wirtschaftlicher Nachteil entsteht und äh, die Konkurrenz, man dann eben untergeht darunter. Das sollte nicht der Fall sein, weil das motiviert niemanden, äh, klimafreundlich zu handeln, sondern wir hoffen, dass mit diesen äh, politischen Aktionen wie einer CO2-Steuer äh, man tatsächlich eben die Leute in der, im in der Konkurrenz, in der Wirtschaftlichkeit belohnen würde, die nachhaltig handeln und somit gegenüber unklimafreundlichen Unternehmen einen kompetitiven Vorteil hätten und mhm. es somit motiviert wird.
1: Was sagst du dazu, Gunnar? Braucht die Wirtschaft mehr Regularien, mehr Regulation oder mehr Anreiz?
3: Anreize. Das ist definitiv das richtige Wort. So sind wir auch ein bisschen darauf gekommen, dass wir gar nicht mehr in Stromeinsparungen rechnen, sondern wir rechnen in CO2-Einsparungen. Bei okay. jeder Fördertopf, ähm, den wir so, mit dem wir uns beschäftigen oder den wir auch angezapft haben in der Vergangenheit für große Ressourceneffizienzprojekte, Energieeffizienzprojekte, okay. da wird in CO2 gesprochen. Und ähm, das ist auch so ein Umdenken bei uns und ähm, ist ein riesengroßer Faktor. Es geht nicht nur um Geld, sondern es geht in dem Moment um Umwelt. Ne? Äh, CO2-Steuer, ja, ähm, sehe ich ein bisschen kritischer, logischerweise vielleicht auch, weil es halt äh, bei uns alleine die Gaskosten um 20 Prozent erhöht hat, Tendenz steigend. Ähm, mhm. Wir müssen halt ein bisschen aufpassen, dass wir halt die Industrie, die hier ist, äh, wettbewerbsfähig lassen und ähm, damit sie in den Umweltschutz investieren kann. Beispielsweise, ähm, wenn ich jetzt halt für CO2-Steuern Geld abgebe und es wird halt irgendwo kompensiert, ich weiß gar nicht, was mit dem Geld passiert. Ähm, auf der anderen Seite haben wir jetzt eine Vision, ähm, wir wollen halt klimaneutral sein und klimaneutral. Wir werden immer irgendwie Gas und Strom und sonst was verbrauchen. Das geht gar nicht. Wir werden Hilfs- und Betriebsstoffe verbrauchen. Und das geht halt nicht alles nur grün, weil es halt nicht genug grünen Strom gibt. Es geht halt, Gas ist halt auch, auch da werden Kompensationszahlungen gemacht. Wir leisten Kompensationszahlungen und die CO2-Steuer ist ja eigentlich auch eine Art von Kompensation. Das ist schon fast eine Doppelkompensation, die wir jetzt haben. Und wir würden lieber dieses Geld natürlich in effizientere Maschinen reinsetzen. Aber ich weiß selber auch, dass viele Unternehmen halt vielleicht nicht diesen Weg aus eigenem Antrieb gehen. Und deswegen, mir ist jetzt so Öffentlichkeitsarbeit, stehen wir jetzt nicht ganz so drauf. Ja, wir wollen eigentlich gerne Projekte machen, weil wir selber davon überzeugt sind. Und ich mache das eigentlich nur, um andere Unternehmer auch davon zu begeistern das zu tun und auch da eine gewisse Leidenschaft und Aufklärung zu machen und wie einfach das ist teilweise auch. Mhm. Auch die kleinen Schritte. Man muss einfach nur anfangen. Mhm. Aber auf der anderen Seite müssen wir, na, ich habe das gerade gesagt, die Wettbewerbsfähigkeit, weil wir ein bisschen den Trend, ein bisschen in Deutschland der Deindustrialisierung, ich sage das sehr, sehr ungern, aber ich habe das Gefühl, dass wir das haben. Und nur durch äh, Wertschöpfung haben wir auch Dienstleistungen. Nur durch Wertschöpfung haben wir auch, äh, können wir uns Gesundheit leisten. Nur durch Wertschöpfung können wir uns auch Klimaschutz leisten. Und wenn man sich das in den vergangenen Jahren angeguckt hat, es sind unheimlich viele Unternehmen weggegangen oder haben Insolvenz angemeldet. Und das bringt nichts. Es bringt nichts, wenn ein Unternehmen in einem anderen Land unter anderen Voraussetzungen, unter anderen Rahmenbedingungen dann produziert und bestimmt nicht sauberer. Und wir glauben hier an den Standort, aber ich habe eine Zahl mal rausgesucht. Seit 2017 haben sich unsere Energiekosten um 50 Prozent sind die erhöht worden, also euromäßig. Und das ist erstmal eine Mehrbelastung, die man erstmal wegstecken muss. Und das geht dann halt auch auf, der, auf Kosten des Investitionsvolumens. Das äh, muss man einfach mal auch so sagen. Wir machen ganz viel, aber wir machen auch viel und wollen aber auch in den Diskurs
1: gehen, auch manche Sachen auch mal kritisch zu hinterfragen. Okay. Wie diskutiert ihr das intern in ne? also in der Bewegung Fridays for Future, wenn eben solche Aussagen auch kommen? Das sind natürlich auch ähm, belegbare Zahlen, zu sagen, so ein Unternehmen muss auch einfach lebensfähig bleiben. Damit sind Arbeitsplätze verbunden, damit ist Wohlstand verbunden, damit ist auch Gesellschaftsleben verbunden. Wie geht ihr damit um? Also tatsächlich auch zu sehen, es gibt ganz viele, die das aufnehmen, die das für sich als Kultur, als Unternehmenskultur leben und damit eben auch vorbildfunktion für möglicherweise auch andere Unternehmen werden. Ähm, was, ja, wie, wie, wie feingliedrig ist das sozusagen bei Fridays for Future oder ist es so, wir sind erstmal nur dagegen und es ist alles schlecht?
2: <lacht> ja, also ähm, grundsätzlich erstmal ähm, bei uns, wir natürlich haben wir Träume und Zukunftsvorstellungen, wie mhm. wir die Welt gerne sehen würden. Wir sind allerdings auch alles, ähm, sagen wir mal, tendenziell äh, Realisten auch in einer Weise und wir sehen auch, ähm, welche Sachen Träumereien sind, was nicht zum Ziel führt und was zum Ziel führen würde. Insofern ist auch in der internen Diskussion ganz auf Thema, wie man es schafft, dass ähm, wir diesen Wandel hinkriegen so dass es auch tatsächlich funktioniert und wir nicht einfach Forderungen stellen, die unhaltbar sind und die nicht machbar sind. Dazu ähm, kooperieren wir auch ganz, ganz groß äh, in der, die Fridays-for-Future-Bewegung oder die For-Future-Bewegung generell ist ja noch größer. Es gibt ja noch einige weitere ähm, Untergruppen quasi und so auch die Scientists-for-Future, mit denen wir viel kooperieren und äh, mit denen wir in dem, zum Beispiel mit dem Wuppertal-Institut, mhm. ähm, was sich sehr in Klimaforschung spezialisiert, auch eine Machbarkeitsstudie zu dem Ganzen gemacht haben, und da halt äh, immer öfter darauf eingehen, dass es wie gesagt auch äh, Standortvorteile bieten kann und zum Beispiel die Strompreiserhöhung äh, gar nicht unbedingt so durch die Erneuerbaren nur kommt, sondern naja, wenn 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 die Sonne gut scheint und der Wind gut wehnt, dann können die anderen Kraftwerke eigentlich abschalten, weil die ihren Strom äh, weil der zu teuer ist, weil die Windkraftwerke so billig Strom produzieren, ähm, dass es durchaus auch ein Weg ist. Stromkosten nicht nur zu erhöhen mit den erneuerbaren und vor allem auch sehr viele Arbeitsplätze in den erneuerbaren Energien äh, auch vorhanden sind, die leider oftmals ignoriert werden äh, im Vergleich zu den Arbeitsplätzen in der Kohleindustrie oder etc.
1: Auf Ihrer Website steht, ähm, ein Zurück in die Zeit vor Corona ist keine Lösung. Ja. Das sagen ja eigentlich alle, dass es nicht zurückgeht zu dem Punkt, äh, keine Ahnung, 13. März 2020 oder 16. März 2020 war ja der, der Tag des ersten Lockdowns. Ähm, was bedeutet das für, für euch, wenn das so plakativ da steht?
2: Also erstmal jetzt das Thema Corona wieder an der Stelle. Ne? Wir wollen das natürlich nicht zu lang halten. Ich glaube, die Leute haben sehr viel schon darüber gehört, aber trotzdem... Ähm kann man dazu sagen, ja, wir schreiben, dass wir uns einfach nur zurück nicht vorstellen können, weil man, glaube ich, jetzt über die Zeit auch bemerkt hat, welche Sachen, äh, naja, stellenweise wirklich unnötig sind. Und dass so der ein oder andere äh, Business-Auslandsflug sich mit einer Videotelefonat äh, ersetzen lässe. Mhm. Und, ähm, dass man da auch durchaus ähm, mal nachdenken kann, gucken kann, äh, <lacht> was, was ist nötig? Was ist unnötig? Natürlich wollen wir trotzdem einen Zurück in die Normalität wieder. Äh, wir sind auch großteils junge Leute, die auch alle mal wieder Bock hätten. Äh nicht nur online die Vorlesung zu sehen, sondern auch mal über den Campus zu laufen und die Sonne zu genießen oder mal wieder feiern zu gehen. Also das ist natürlich selbstverständlich bei uns auch so.
1: Ja. Ja. Ich habe gesehen, ich glaube, letzte Woche Freitag war eine der äh, größten Aktionen seit ähm, Corona überhaupt, also auch deutschlandweit wieder koordiniert und abgesprochen. Es war ja gefühlt, irgendwie still. Ähm, ne? So Dadurch, dass wir ja hier auch sehr zentral am, äh, in der Nähe vom Bochumer Bahnhof sitzen, haben wir schon durchaus die äh, Demonstration, wo richtig was los war. Also ne, wir haben ja alle an den Fenstern gestanden und haben geguckt, als es so äh, richtig in der Startphase losging und dann auch hier der äh, Ring gesperrt war, wo ich auch echt sagen muss, so wow, super. Super. Ne? Und ihr lauft ja an der IHK vorbei und äh, was heißt das jetzt für uns als IHK und was heißt das für die Unternehmen, die da kommen? Also als es so losging, die ganze Initiative, jetzt war es ein bisschen ruhiger, auch verständlich. Was ist denn so der Plan für die nächsten zwölf Monate?
2: Ähm, jetzt in Bezug auf äh, IHK, Industrieverbände oder äh, insgesamt? Auf insgesamt.
1: So wie okay. ihr euch als Initiative jetzt... Weiterentwickelt mhm. habt, vielleicht auch in den zwölf Monaten. Also, nur weil man es nicht hört oder sieht, heißt ja nicht, dass nichts stattgefunden hat. Das muss man ja einmal sagen. Und dann natürlich ja. auch in Bezug auf Zusammenarbeit.
2: Also, erstmal freut es, glaube ich, mich und uns äh, alle sehr, dass äh, man uns hier so gut hören konnte. <lacht> da haben wir einen guten Job geleistet. Ähm was der Plan ist, also wir waren natürlich ein bisschen, da brauchen wir jetzt auch nicht schönreden, wir waren in der Versenke, also weil äh, es ist, wir, 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 ja, <lacht> brauchen wir dir nichts vormachen, wir haben, wir, haben, wir mussten erstmal ein Konzept ausarbeiten, wie wir damit klarkommen, jetzt dieses Corona, wir sind ja auch keine Corona-Leugner, wir gehen ja auch nicht demonstrieren, weil wir äh, der Meinung sind, dass das momentan eine gute Sache wäre, sondern weil wir sagen, dass das leider eine notwendige Sache ist momentan auch, ähm, machen das dann ganz natürlich auch mit Masken und mit Versuchen, Abstände einzuhalten, mhm. also aber ähm, wir hatten da lange nicht das Konzept. Ähm, jetzt haben wir inzwischen Konzepte ausgearbeitet, wie man das macht, Aktionsformen, die Corona-konformer sind, die wir dann versuchen werden durchzusetzen. Und besonders versuchen wir jetzt auch im Rahmen der kommenden Bundestagswahlen, die es in diesem Jahr gibt, ähm, nochmal stark zu mobilisieren und auf jeden Fall wieder zu erstarken und äh, dass wir dieses Thema wieder in die Köpfe der Leute bringen. genau in Bezug auf die Industrie muss man, glaube ich, nochmal dazu sagen, dass es ähm, vielleicht kommt das bei vielen so rüber, dass wir einen Industriefeindlicher äh, Verband wären. Stellenweise in manchen Gesprächen äh, kommt das stellenweise so rüber. Ähm, das ist natürlich generell nicht so. Wir sehen natürlich Kritik an einigen Stellen, klar auf jeden Fall. Ähm, allerdings sehen wir auch ganz dringend ein, dass es äh, viele Industrieverbände und äh, viele Unternehmen auch essentiell sind für, die, für, für den Fortschritt des Landes und selbst für den Fortschritt äh, der Energiewende. Was, was wäre, wie viele Windkrafträder könnte man bauen ohne äh, Stahlproduzenten, das äh, wäre... Genau, also auch da muss man einsehen, äh, muss man auch auf Kooperation setzen.
1: Also ich muss äh, oder kann für diese IHK sagen, dass wir auch ganz klar sagen, dass ihr die zukünftigen Mitarbeiter für alle Mitgliedsunternehmen sind, die wir <lacht> haben. Also egal jetzt in welchem Alter oder von welcher Altersklasse angefangen, je nachdem, wo die Aktivitäten sind, ähm, ob das jetzt ähm, ne, eher Jüngere sind, äh, ich sag mal so ab Teenager Alter, 13, 14, 15, da ist ja alles dabei, aber in fünf Jahren sind auch die dann in der Entscheidungssituation zu sagen, gehe ich vielleicht in eine Ausbildung, gehe ich vielleicht zu einem Stahlproduzenten und trotzdem kann ich Teil einer solchen Bewegung zu sein, weil es meine Zukunft ist, um die es geht. Also da sind wir, da sind wir sehr klar und sehr offen. Ähm, ich ich, ich
3: finde auch das, dass äh, die junge Generation sich für dieses Thema, also es gibt ja keinen besseren Trend als dieses Thema und dass man auch mal Bewusstsein schafft, das ist wichtig. Ne? Das ist auch nicht dass das irgendwie kritisch oder sonst was war. Auch bei uns war das, wir haben vorher viel gemacht. Und trotzdem war das ein weiterer Effekt. Wir haben es gesagt, Greta hat es bei uns regelmäßig in die Geschäftsführersitzung geschafft. Also alles erreicht, was ihr erreichen wolltet. Wir haben es noch mal anders diskutiert wir haben noch mehr Druck reingebracht, haben überlegt was können wir machen und was können wir nicht machen Natürlich kann man jetzt immer sagen ja aber nur von äh, auf der Straße gehen ist nichts erreicht doch das ist schon was erreicht natürlich auf der einen Seite aber wir und die Unternehmen und viele andere sind jetzt dann gefordert wie kann ich das umsetzen und das muss dann auch in dem Moment gibt es Grenzen teilweise bei der Umsetzung, und es gibt auch, auch da muss man hinhören, wo sind da die Probleme in der Industrie? Beispielsweise erneuerbare Energien, weil wir eine Wasserkraft haben. Ich bin auch erster Vorsitzender der Wasserkraftwerke hier in Nordrhein-Westfalen. Ich bin im Landesverband für erneuerbaren Energien. Also wir haben eine riesengroße Photovoltaikanlage mit 243 Peak. Also wir haben, wir machen in dieser Richtung viel, aber auch da muss man auch mal sagen, da muss auch was für die regenerativen Energien getan werden, weil die da, da gibt es auch immer Kritikpunkte. Es gibt Kritikpunkte an der Wasserkraft, es gibt Kritikpunkte an der Photovoltaik, aber auch an der Windkraft. Ja, und da müssen wir da auch bessere Rahmenbedingungen schaffen, damit wir auch mehr grünen Strom dann in dem Moment auch haben. Nur von, wir wollen das jetzt, passiert es nicht. In der Realität sieht das anders aus. Da sind einfach einzelne Interessen, da sind es die Fischerei, da sind die Vögel, da sind die Naturschutzverbände, die sich auch nicht ganz eins da sind. Aber wir müssen uns überlegen, an jeder Art der Energiegewinnung gibt es Kritikform. Aber irgendwie, wir brauchen alle Energie. Mhm. Ja, und da müssen wir einfach gucken, dass wir da gute Rahmenbedingungen schaffen, Planungssicherheit, wo man dann auch hingeht. Ja. Mhm. Und ähm, deswegen, also ich kann nur sagen, bei uns auf jeden Fall, das nochmal einen weiteren Effekt er, ergeben und der Name Greta ist echt häufig <lacht> bei uns gefallen. <lacht> äh, und ähm, deswegen war das nochmal bei uns auch so ein Pusher. Deswegen haben wir auch gesagt, okay, ähm, andere Verbände haben gesagt, ey, macht total viel, ihr müsst da auch ein bisschen mehr Öffentlichkeitsarbeit machen. Und dann haben wir irgendwann mal uns überlegt, okay, wir wollen jetzt mal einen Effekt machen. Und haben gesagt, wir wollen jetzt die erste... CO2-neutrale Gießerei in Deutschland werden. Also wir wollen wirklich CO2-neutral sein. Wir machen das nicht marketingmäßig jetzt irgendwie, weil wir sagen, wir sind die Besten und wir machen das so toll und alle anderen können das nicht. Wir wollen einfach so ein bisschen Vorbild, vorweggehen, Vorreiterrolle spielen. Wir machen das nicht, weil unsere Kunden das fordern. Die werden das aber irgendwann mal fordern. Wir machen das nicht, weil es unsere Mitarbeiter fordern. Aber diese Fragen kommen bei Bewerbungsgesprächen auch immer, immer mehr. Deswegen wollen wir da einfach vorweggehen Und jetzt, wir haben das geschafft. Wir, haben, wir machen grünen Strom halt nur. Wir haben CO2-neutrales Gas. Das heißt, unser Energieversorger muss es kompensieren. Und die, das Benzin, das kompensieren wir. Und ab Mitte des Jahres, jetzt werden wir auch die H&B-Stoffe kompensieren, was ein riesengroßer Faktor ist, was ja gar keiner auf dem Schirm hat, die Rohis und Betriebsstoffe. Ähm, da mussten wir auch kurz mal schlucken und Corona hat uns da tatsächlich so ein bisschen außer Spur gebracht, weil wir erstmal gucken mussten, was sind das jetzt für wirtschaftliche Folgen. Mhm. Ähm, wir müssten auch erstmal gucken, das Geld zusammenzuhalten, bevor wir da jetzt irgendwie weiterlaufen. Auf der einen Seite irgendwie Kurzarbeit und da machen wir, das mhm. muss man auch aufpassen. Aber deswegen haben wir es gesagt, okay, wir verschieben das um äh, ein halbes Jahr. Wir können das nicht zum 1.1. machen, wie es geplant war. Wir machen das zum 30.6. 30 wir haben auch Jemand, der die Kompensation macht, die haben wir auch uns ausgesucht, weil sie sehr ideologisch geprägt sind. Also nicht die Vertriebsaktivitäten sind da der Fokus, bei hört sich auch so ein bisschen an prima Klima, es ne? hört sich so ein bisschen vielleicht naiv an, aber die Leute sind halt sehr ähm, ideologisch und für die steht die Projektarbeit im Vordergrund. Und wenn, dann will ich ja auch irgendwie was machen wo auch wirklich dem Klima dann geholfen wird bei Kombination. Da tun wir echt uns total schwierig. Eigentlich wollten wir die Kombination hier in der Region machen, aber es geht einfach gar nicht. Es ist viel zu viel. Wir ja. machen auch hier Kombinationen. Wir machen Pflanzen, da Bäume, aber so viele Bäume kann man hier gar nicht pflanzen, obwohl auch unsere Wälder sind so stark angegriffen. Wir merken gerade, wie viel wir hier auch machen können. Haben auch letztes Jahr äh, entsprechend unseres Jubiläums äh, Bäume gespendet. Machen das auch dieses Jahr. Nehmen dann die äh, Mitarbeiter auch mit rein. Äh, so, das, das ist dann dieser Umweltschutz zum Anfassen, weil die Kombination, die ist so weit weg, das ist irgendwo auf der Welt, Venezuela, irgendwo werden Bäume gepflanzt und man weiß es gar nicht, das tut sich ein Unternehmer echt schwer mit, mhm. aber im Endeffekt haben wir dann dieses Ziel erreicht, klimaneutral, unsere Gießerei, 100 Leute von 270 Leuten, äh, von 370 Leuten, aber der Hauptstandort, äh, das wird dann nochmal eine ganz andere Aufgabe, den dann auch irgendwann mal klimaneutral mhm. hinzubekommen. Wir haben gesagt, das wollen wir mittelfristig schaffen. Äh, ich ich nenne es jetzt nochmal aktuell eine Vision. Ne? Aber ähm, es wird in diese Richtung halt auch gehen. Ne?
2: Äh, da auch direkt eine vielleicht auch tacken persönliche Frage stellen, weil äh, studiumsbedingt äh, dieses Thema auch tatsächlich Aufgaben und äh, ich hier quasi die Person sitzen habe dafür. Ähm, für viele Leute ist Stahl, die klassische Gleichung ist Stahl ist gleich Eisen plus Kohle oder Koks. Das ist die klassische Gleichung, die viele im Kopf haben. Ähm, jetzt ist die Frage, wie lässt sich dann Stahlherstellung quasi klimaneutral gestalten? Ich habe davon äh, Wasserstoffalternativen gehört und wollte dazu einfach mal an der Stelle mal.
3: Man braucht halt, um Stahl herzustellen, wo man Koks ist, halt eine Qualitätssache. Man, ja, es wird halt, mit Wasserstoff äh, schwierig möglich sein, aber es wird irgendwie einen Weg geben, ähm, aber wir sind ja kein wir haben ja keinen Hochofen. Wir sind ja im Endeffekt, wenn man es mal runterbrecht, wir sind Stahlrecycler. Wir kaufen Schrotte zu, wir kaufen von unserem Kunden den Schrott wieder zurück, wir legen den zu und äh, das ist ja das ganz tolle am Stahl, man kann den zu 99,9 Prozent wiederverwenden. Und ähm, das ist eigentlich äh, eigentlich ein tolles Projekt, Produkt, man braucht aber Energie dafür. Und ähm, deswegen, bei uns ist es ein bisschen was anderes. Wir haben einen Induktionsofen, ne, der ist mit Strom. Ähm, da kann ich natürlich das irgendwann mit Stro grünen Strom machen. Die Hochöfen, ja, man braucht auch teilweise gucks um halt äh, den CO2. Das ist halt ein Prozess, ein, Energie äh, ein chemischer Prozess. Ähm, aber trotzdem, die großen ähm, Stahlwerke steht ja auf, auf A40, sieht man es ja bei Thyssen, äh, mit Wasserstoff, die gehen, machen da ganz viel in die Forschung. Das wird auch gefördert und das ist auch, ähm, glaube ich, die richtige Richtung. Ja. In Duisburg, ne? In Duisburg, ja, in Duisburg, aber auch ähm, auf der A40 hier. In Bochum. Ja, genau, hm? da, da steht sieht man es auch.
1: Ähm, wo wir dabei sind, äh, klimaneutral bis 2050, wahrscheinlich oder eher unwahrscheinlich? An beide die Frage.
3: Also erstmal muss man sich komplett ehrgeizige Ziele setzen. Wir haben auch ein Ziel Arbeitsschutz Null Unfälle. Da haben wir ganz am Anfang als äh, mittelständische Unternehmer gesagt, das ist doch total unrealistisch muss es aber sehr ehrgeizig setzen, Und um es irgendwie ansatzweise hinzubekommen. Ähm, warum soll man irgendwie zulassen, dass man überhaupt einen Un Unfall hat? Ne? Man will keinen Unfall haben, ne? deswegen kann man es auch so formulieren. Äh, Klimaneutralität 2050, ich, ich kann es gar nicht beurteilen, dafür ist der Horizont. Ich kann gar nicht alle Industrien abschätzen, was dafür notwendig ist. Ich weiß halt, regenerative Energien, da kenne ich mich sehr gut aus, die haben jetzt 43 Prozent, haben die regenerativen Energien, hätten wir vor zehn Jahren nie und nimmer gedacht. Mhm. Ähm, also deswegen kann das sogar sein, dass wir sogar vielleicht früher in vielen Bereichen auch fertig sind, mhm. also auch klimaneutral sein werden. Ähm, deswegen finde ich ähm, schwierig jetzt irgendwie, das ist irgendwie ein Datum, aber man muss ja irgendwas festlegen, an die sich das irgendwie alle orientieren können. Riesengroße Konzerne sich orientieren können, daran legen sich auch Fördertöpfe aus. Deswegen, aber wahrscheinlich kann man das Ziel sogar noch ehrgeiziger fassen als, als wir, als mittelständisches Unternehmen. Aber ähm, wir werden halt gucken, wohin die Reise geht. Wir, ganz ehrlich, die, das ist alles so schnelllebig mit Hilfe von Digitalisierung mit Hilfe von also Industrie 4.0, Automatisierung. mit Hilfe. Es gibt so viele Punkte, die sich in den letzten Jahren so rasend schnell entwickeln, dass es auch sein kann, dass wir das Stromnetz viel, viel besser steuern können. Im Moment ist das große Problem, wenn halt Wind und Sonne, ja, wenn wir zu viel haben, dann müssen wir es sogar loswerden. Aber ja. wir hatten auch im Januar einen Tag, wo wir gar nichts hatten. Und dann war es echt ein Problem und mussten den Atomstrom dann irgendwie aus Frankreich holen. Aber es kann sein, durch Speicherung oder sonst was, dass, da wird ja so viel geforscht im Moment, dass wir da auf jeden Fall, glaube ich, zumindest in Deutschland auf dem richtigen Weg sind. Und wir müssen als Deutschland halt jetzt auch noch ganz viele andere Länder davon begeistern, weil Klima ist ein globales Thema. Ne?
1: Also dazu noch ganz kurz und dann äh, komme ich gerne zu dir, Joris. Äh, Finde ich total super, dass du jetzt den selber äh, gesagt hast so und ähm, die das offen machen für Innovation und für Zukunftsorientierung. Wir können das alle nicht abschätzen, wie diese Innovationssprünge sich tatsächlich auch auf Wirtschaft, Wirtschaften in den unterschiedlichen Branchen Bereichen zukünftig auswirken wird und ähm, dann tatsächlich zu sagen, ja, das das kann ein Ziel sein. Ne? Und wir setzen es uns erstmal und vielleicht sogar noch ein bisschen ehrgeiziger, ähm, und um das zu unterstützen mit dem mit der Zukunftsvision von es, da, da ist noch so viel, was ich noch entwickeln kann, was wir vielleicht gar nicht jetzt schon im Kopf und haben. Und
3: dann kommen Corona, ich wollte das Wort eigentlich gar nicht kein einziges Nein. Mal <lacht> erwähnen, aber Corona, es, es gibt, ich habe irgendwie, versuche ich immer an jedem Schlechten auch was Gutes zu sehen und Corona hat viele Leute zum Nachdenken gebracht. Es ist ein ganz anderes Bewusstsein inzwischen, was will ich? Also wir als Konsumenten entscheiden halt auch, was wir wollen. Wir entscheiden ja Bio Abo Kiste oder sowas wird man im Moment nicht bekommen, weil äh die, die sind die laufen über, das ist ein ist ein Trend. Also wir sind viel, viel, viel bewusster. Wir müssen aufpassen, das ist die eine Sache. Das ist ein super Trend jetzt in, in, in Corona. Aber wir müssen auch auf der anderen Seite auch aufpassen, dass wir nicht eine Wegschmeißgesellschaft werden. Das hat jetzt gar nichts mit unserem Unternehmen oder sonst was zu tun. Nur, ich sag mal, unsere ältere Generation, wo ja auch teilweise mit dem Finger drauf gezeigt wurde, was ich echt kritisch sehe, weil ich glaube, die haben einen deutlich besseren CO2-Abdruck als äh, als wir, ähm, ich nenne mich immer noch zur jüngeren Generation, <lacht> <lacht> ähm, und die haben die die konnten, meine Eltern können nichts wegschmeißen. Ein Fernseher wird so lange benutzt, bis er irgendwann nicht mehr geht. Und inzwischen wird der Fernseher schon gebaut, dass er irgendwann mal kaputt geht, aber ganz viele Leute schmeißen den Fernseher schon weg, weil dann hat er nicht diesen, keinen Internetanschluss oder keine Ahnung was und zack, ich möchte ja immer den absolut up-to-date sein. Und hier, Handy ist das erste Produkt gewesen damals, ich war glaube ich 16 oder 14, was halt weggeschmissen wurde, obwohl es noch funktioniert hat, weil das automatisch mit diesen Verträgen so ging. Und da müssen wir uns auch überlegen in unserem Konsumverhalten, dass man da auch echt viel bewegen kann. Entschuldigung. Aber. Kein, nee, boah,
1: super, ich, äh, ich gucke gerade auf ne, meine Fragen und denke mir, hey, das war schon fast wie ein Abschlusswort, aber dich wollte ich <lacht> gar nicht abwürgen, weil ja die Frage war äh, klimaneutral bis 2050, habe ich nicht vergessen, was sagst du dazu? Ja, da
2: muss ich wahrscheinlich erst mal ein bisschen schocken, vielleicht, weil klimaneutral bis 2050 ist bei uns schon gar nicht mehr Thema eigentlich. Ähm, auf, äh, wie es auf unserer Homepage, in unserer offiziellen Forderung ist, ähm, Klimaneutralität bis 2050 hat leider das, äh, den großen Nachteil, dass wir inzwischen äh, neuesten Erkenntnissen nach ähm, das 15 grad Ziel nur mit einer Ein-Drittel-Chance erreichen werden würden, wenn wir äh, global diesen Kurs fahren würden. Deswegen fordern wir, weil wir nicht wollen, dass man über so viele Menschenleben mit einem Ein-Drittel-Münzwurf, was kein richtiger Münzwurf wäre, äh, quasi entscheiden, sondern wir fordern eigentlich Klimaneutralität bis 2035 schon. Denn das wäre äh, unserer Meinung nach ähm, der einzige Weg, ein verlässliches Szenario zu fahren, in dem das 1,5-Grad-Ziel und damit auch das Pariser Klimaschutzabkommen äh, realistisch eingehalten werden können. Ähm, dafür spricht, wie gesagt, einmal diese Chance und andererseits auch, dass wir in Deutschland ähm, eben auch mit unserer industriellen Historie leider auch sehr viele historische CO2-Emissionen haben. Für wen das jetzt nicht sagt, das besagt quasi, dass wir, dass man sich nicht nur den momentanen Ausstoß angucken muss, um diese CO2-Budgets quasi festzulegen, sondern sich auch angucken muss, dass ja viele Länder, die jetzt erst im Kommen sind, viele Entwicklungs- und Schwellenländer, mhm. ähm, dass die historisch eigentlich äh, noch nichts wirklich groß zum Klimawandel beigetragen haben und es somit eigentlich äh, quasi unfair wäre diesen Ländern die gleiche Hürde aufzusetzen wie den Ländern wie wir wie wir uns reich gewirtschaftet haben durch äh, ja auch äh, auf, auf Klimakosten ein bisschen weshalb wir für Deutschland eigentlich noch etwas bisschen was früheres ansetzen sollten weshalb 2035 für uns eigentlich ähm, nicht viel verhandelbar ist
1: okay vielen Dank für diese beiden Schlusswörter, die ich eigentlich gehört habe. Und ich halte für mich fest, 2035 ist das Ziel, was wir unbedingt anvisieren sollten und was auch aus Wirtschaftssicht nicht unrealistisch ist mit allem, <lacht> allem, was wir dann brauchen an technischen Neuerungen, Innovationssprüngen und ähm, Moonshots, sagt man ja so schön, wenn man ne, so richtig ähm, bis zu den Sternen fliegen will. Ich ähm, bedanke mich ganz herzlich. Fand es wirklich eine sehr, sehr spannende Folge und ähm, sage den Hörerinnen und Hörern des Podcasts äh, herzlichen Dank fürs Zuhören. Äh, das war die Podcast Folge Fernseher zum Thema Fridays for Future meets Stahlrese die Extraportion Nachhaltigkeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es den Zuhörern, wenn es Ihnen gefallen hat, dann abonnieren Sie uns gerne, liken Sie uns, senden Sie Kommentare auf allen bekannten Kanälen. Das ist Xing, LinkedIn, Instagram, Netzen.de, natürlich. Vielen Dank, bleiben Sie gesund und bleiben Sie negativ.